0: Кухня-комната, комната-кухня. Редкие вылазки до ближайшего магазина. Так наша жизнь выглядела 8 месяцев назад. Ну а потом наступило лето. Кто-то стал ездить по окрестным деревням. Кто-то с палатками по ближайшим озерам. Тот, кто набрал личного веса, отправился в фитнес-тур. А тот, кто устал от информации, в безлюдную тайгу. Но были варианты и попроще. Для одних «Черное море», а для других «Золотое кольцо».
1: Привет-привет! Это подкаст «За пределы тусовочки». Мы, конечно, за последнюю неделю весьма устали от всяких коронавирусных тем. То один друг заболевает, то другой друг заболевает. Что делать? Как-то будем жить дальше. И будем наслаждаться этой жизнью, естественно, соблюдая меры безопасности.
2: Нас сегодня, как обычно, трое, как всегда, в этом подкасте. Меня зовут Ваня. С нами Максим и Дима.
0: Парни, привет! Да, всем привет! И говорить мы сегодня будем о том, что нам не так, чтобы сильно доступно в эпоху коронавируса. Это путешествия, в том числе и по России, в том числе и по миру. А трендах, которые у нас есть в путешествиях в этом году. Первый тренд... Давай от себя, Максим. У
1: меня сначала вопрос: скажите: а вот в эти опасные времена, когда куча людей заболевает, куча людей заболевает среди наших с вами знакомых. А вообще вы настроены путешествовать? Это вот скоро Новый год, зима. Вы сами за то, чтобы люди путешествовали, или все должны сидеть дома и о путешествиях только мечтать пока?
2: Ну, последнее мое путешествие закончилось тем, что я заболел в нем коронавирусом поэтому э, мне уже все равно, а я могу путешествовать. Но, конечно, я понимаю, что правильно сейчас сказать, что нет, конечно, все должны сидеть дома, потому что это опасно путешествовать, мы развозим вирус, надо под- потерпеть, всем подождать. Но на самом деле я просто, ну, как бы я так считаю, но я не следую этому принципу. И если бы у меня появилась возможность куда-то поехать Я бы в нарушение всех этих правильных и важных слов обязательно бы поехал.
0: Ну а я тоже собираюсь на Новый год ехать к бабушке в другой город, в Перм. То есть, как бы меня это никак не останавливает.
1: Отличное коронавирусное время, можно спутешествовать к бабушке, но я путешествовал, путешествую и буду путешествовать. И очень рад, что самолеты часто, если это, наверное, только не Победа, летают полупустыми. И если есть путешествие поближе, то тоже можно ездить, и ты будешь по минимуму соприкасаться с людьми, потому что большое количество людей действительно опасается. И, в общем, в целом, уезжать из больших городов, не кататься на метро, не находиться среди толп людей, в магазинах, это здорово и мне кажется, совершенно не вредно. Разговаривал недавно в «Победе» с, со стюардом, говорит, что за 2-3 минуты полностью меняется воздух в самолете. И что это на самом деле достаточно безопасный способ передвижения.
2: У меня есть такой, не знаю, я бы назвал это банальным трендом. И, Наверное, это не, не то, чтобы тренд такой общий, это скорее мой личный тренд. Я в прошлом году стал с друзьями гонять куда-нибудь на озеро с палатками. Я, э, как бы, у меня был опыт таких путешествий
1: Ваня, офигительный тренд для декабря да. Ты просто с трендом попал в самую точку ну, что, Твой мы обсуждаем, тренд, самый пу...
2: тренд Мы обсуждаем путешествия Декабрь пройдет, путешествия останутся Какая разница Ну давай, скажи
1: Какие
2: Дело в том, что такой опыт путешествий с палатками у меня, безусловно, был. Когда я был маленький, мы с родителями и с друзьями родителей много раз часто гоняли куда-то с палатками. И с тех пор я как бы по привычке считал, что это такой очень устаревший и, в общем, уже никому не интересный вид отдыха. Но, видимо, со временем я начал становиться старше и вдруг понял, что мне тоже хочется такого отдыха. И на самом деле от этого можно кайфануть Несмотря на то, что спать в палатке зачастую холодно, душно, неприятно, твердо и все такое Но это какой-то такой специфический вид удовольствия Когда ты утром встаешь, открываешь палатку, выходишь на берег озера сразу же Вздыхаешь чистый воздух с легким
1: Ваня, ты Ваня, са... это самое отвратительное, что может быть в путешествии с палатками Вставать с утра Особенно если холодно, то это по-своему ужасно. Если ты грязный, не побритый, не мытый, с плохим запахом изо рта вылезать. Так не хочется за этой теплой палатки. Самое плохое вспомнил, что есть, по-моему, в этих палатках. Ну, на есть, у,
2: нас, у нас очень разные эмоции от этого. Нет, естественно, если ты просыпаешься, не дай бог, с похмельем, весь грязный и, и все такое, то да, не особо весело. А если ты просыпаешься бодрый, выспавшийся, и тебе хочется активности, тебе хочется пойти развести костер, э, искупаться, там, не знаю, пр- пробежаться, пойти поиграть в мяч с друзьями, то, по-моему, это очень прикольно.
0: Не, если тепло, я здесь Ваню хочу поддержать, если тепло, и у тебя как бы, ну, озеро там рядом, с которым ты поставил эту палатку, позволяет купаться, ты просто вышел из палатки и пошел в это озеро, принял душ. Поэтому в этом плане как бы прикольно.
1: Люди, которые ездят в палачное путешествие, наверное, делятся на две большие группы. Есть для меня странные любители понаблюдать за природой, спокойно, в тиши пожить в палатке. Например, у нас там есть озеро Истребиное, туда идешь, сколько там километров, 10, 12, 13, 15, не знаю, короче, очень долго идешь по тропе Хашими такому легендарному месту, там становишься с палаткой, купаешься в чистой воде, потом идешь обратно через красивые карьеры, через завод там, которым, не знаю, завод или не завод, но, короче, место, где производят камни, и это очень красиво. Гуляешь по камням в пустыне. И сидишь там, ловишь настроение. А есть другой тип путешествия в палатках и жизни в палатках это большие разные тусники мероприятия. На одном из них, которые мы с вами организовывали, мы с вами даже жили в одной палатке. Это лагерь, территория свободы. Встречались да, где-то где... часов в
2: 5 утра, там в этой палатке. Я, я уже просыпался, Максим только ложился.
1: Зато таких мероприятий действительно куча впечатлений, когда там сотни человек живут в палатках, в палаточном лагере, есть куча разных активностей общих, самых разнообразных. И такие палаточные вот, лагеря и их это действительно незабываемые впечатления лета, на мой взгляд. Есть еще очень классная история, например, про архстояние Никола Ленивец, можно туда смотаться и там жить в палатках. Это такой гигантский парк, где какие-то странные непонятные сооружения, по которым можно лазить, например, по лесу протянута батутная тропа, и ты просто идешь, она какая-то нескончаемая, долго-долго-долго прыгаешь, как кролик по этой тропе, или залезаешь на какие-то очень странные непонятные объекты, смотришь на мир с красивых сторон, Очень советую, Николай Ленивец, с палаткой, не с палаткой тоже можно, но дорого, а с палаткой это всегда совершенно недорого, даже, и еще я знаю, кстати, охренительный лайфхак, есть такая тема, например, путешествие в Крыму или в Краснодарском крае, Туда тоже можно ехать с палаткой В Крым, только если вы там, ну, вот не боитесь Что с Украиной, не пустят это Могут не пустить. Есть такой э, туроператор э, Азимут, по-моему, или ту, и Не помню, один из двух, но у них в обоих есть дешевые Туры, дешевые самолеты Просто смотришь, например, на следующее число вот на буквально завтрашний день Куда вылетаем И часто у них есть предложение э, Перелет плюс место под палатку Которое можно использовать, которое можно не использовать За какие-то там тысячи, полторы тысячи рублей в один этим летом, э, много моих знакомых таким предложением пользовались. Я yeah, вот ты про достаточно сложные
2: варианты путешествия э, с палатками говоришь, ну, которые требуют как минимум достаточного количества времени. А я летом несколько раз, буквально вот у нас был там с друзьями один день, ну, особо никуда далеко ты не уедешь, да, там на следующий день уже работать надо было, вот мы в воскресенье утром собрались, и... Э, Если ты живешь в Петербурге, на самом деле есть нормальные варианты. Можно совершенно недалеко уехать на разлив, например. Да, там слева получается Финский залив, а справа шалаш Ленина и сам разлив. И вот там можно неплохо встать с палаткой. Это мне нравится такой отдых, во-первых, потому что он вообще ничего не стоит, правда. То есть до дотуда...
1: Ваня любитель дешевого ну, отдыха. Да, ну, Между типа... комфортом и дешевизной Ваня выбирает дешевизну.
0: Ну, потому что... Ну, слушай, что... Максим, ты тоже говорил про очень дешевые варианты, поехать там, не знаю, на то, что там архстояние, не
1: снимать себе домик, а просто Так поставить это крутые палатку варианты. Это же есть прикольно. Если бы я поехал к шалашу, я бы тоже устроил бы там какое-нибудь веселье. Например, пытался бы скопировать шалаш. <laughs> Yeah. Да, и а, устроил бы а, конкурс на лучший шалаш, и жил бы в шалаше, а не в палатке. Ты,
2: ты так говоришь, как будто бы то, что отдых дешевый, это минус для меня, это ну, безусловный плюс. То есть, он, он не, не становится плохим от того, что он ничего не стоит, да? он все равно классный, я отлично проводил время, мне очень нравилось. Просто ты можешь потратить те деньги, которые ты не тратишь там на жилье, на дорогу, еще на что-то. Ты можешь потратить, не знаю, на вкусную еду, на какую-нибудь, ну короче, на вещи, которые тебе будут приятны в путешествии, да.
1: Боже мой, Ваня, э, вкусная еда. Это так мейнстримово. Меня очень бесят туры, знаешь, и многие люди спрашивают: а вот, что ты в вот путешествии хочешь делать там, в разных странах, в местах? Говорят, ищу места, где вкусно можно поесть. Очень это раздражает. В мире столько интересного и прикольного есть, кроме еды. В мире столько есть людей, с которыми приятно общаться. Вот еда это первое, как на чем бы я бы экономил. Я бы искал бы харизматичные места, но не те места, где вот главное вкусно поесть. Такой пенсионерский отдых, который многие практикуют, чуть-чуть заработав деньги так, чтобы хотя бы на еду в отпуске хватило.
2: Ну, мне кажется, мы немного просто про разные вещи говорим, я говорю про очень короткие путешествия, там, буквально на день, да, когда ты едешь, встал с палаткой, утром уехал куда-то, когда у тебя нет времени, ну, типа, куда-то далеко уехать. Естественно, если у тебя есть неделя, например, то (тусить) тусить неделю
0: на разливе не очень прикольно. Не, ну, Вань, ты говорил про вкусную еду, которую с собой можно взять, и что можно взять с собой, условно, в лес, на озеро?
2: Мясо, всякое вкусное, вкусное мясо, свежие овощи, свежие фрукты. Я про такого формата еду, естественно, не, ты же не будешь там готовить, типа, но что-нибудь такое, что вот, я не знаю, можно, у меня есть друг, который любит ловить рыбу, и можно приготовить уху, например. Да? Вообще готовить на природе это тоже отдельное такое удовольствие.
0: Нет, ты просто сказал вкусная еда, я подумал, ты там с собой берешь, короче, роллы, суши, там, <связать> мицу, <связать> нет, нет, еще конечно. что-нибудь, и просто <связать> ешь это в лесу в палатке. <связать> да нет, нет, конечно, я не об этом говорю, это как
1: мне
2: не особо интересно, роллы и суши можно и дома поесть, не обязательно с палаткой вот и ехать ради этого.
1: Давайте э, дальше, Ваня, понятно, ты любитель ходить с палаткой, с палаткой можно ходить почти везде, по крайней мере, в нашей стране. Э, За границей, если вы пойдете с палаткой, э, вот здесь проблемы. Потому что в абсолютном большинстве, например, стран Европы нельзя путешествовать с палаткой, стоять с палаткой ночью в лесах, в полях. Э, Это часто является открытием для э, туристов из России, которых периодически э, штрафуют э, местные полицейские. В большинстве стран Европы, за редким исключением, стоять можно только в местах-кемпингах. И кемпинги эти платные. Часто кемпинг стоит э, сравнимых, а то и больших денег, э, чем, например, э, хостел.
2: Так надо просто поглубже в лес уходить, чтобы тебя не нашли
1: полицейские. Ваня, если я еду в путешествие в Италию, я не хочу поглубже в лес. Я хочу поближе к морю. (музыка) Ладно. Ладно. А, погнали. А, дальше а, я расскажу про свой тренд. Если Ваня в этом году а, вспомнила о путешествиях в палатке, в палатках, которых у нее не было с детства, а, то я скажу про другой. Ведь а, я тоже вспомнил что-то, чем я занимался а, раньше в молодости и чем я перестал заниматься до этого года. Я стал исследовать в маленьких поездках места в округе. Вот я живу в Петербурге. И мы стали исследовать и находить какие-то просто волшебные места в Ленинградской области. Я открыл для себя огромное количество деревень в Ленинградской области, такие деревни-деревни. Чуть уезжаешь с трассы, и там реально начинаются деревни, в которых есть деревенская жизнь. Там есть коровы, там можно купить молока у какого-нибудь фермера, который почти в каждой из таких деревень есть можно бродить и оказывается про церквям по настоящим, по разрушенным. Отдельный интерес э, исследовать местные кладбища. Вот недавно мы нашли кладбище, э, где бу- была могила семейства живых. Живые эта фамилия очень э, нас, конечно, это позабавил факт, если что-то может забавлять на кладбищах. Э, короче, много-много прикольных, интересных вещей.
2: А, Макс, тогда сразу вот хотел спросить. Я в целом тоже люблю деревни, и погулять, там, и с местными жителями поговорить, на, там, на животных посмотреть. Но мне кажется, что они все похожи друг на друга. И ты побывал в одной, побывал в другой, в третьей, и тебе, в общем, уже, наверное, не особо интересно становится.
1: Короче, нет, Ваня, совершенно с тобой не согласен, я поездил по деревне, у меня тоже был стереотип о деревни, вообще что там делать, там, наверное, даже люди не выходят, не устраивают праздников, ничего подобного, были в деревне Долговка, там, например, там люди реально там устраивают какие-то сельские праздники, сельские там, вечеринки в этой деревне Долговка. И много где происходит. Люди тусят, веселятся, знакомятся, там происходит какая-то сельская жизнь, у нас там была, например, в другой деревне у нас была это баба Оля, которая все подслушивала, что мы говорим там, и рассказывала о нас разные истории, что она услышала. Ты реально заходишь в дом, а там слышно бабу Олю. Или заходишь в дом, пришел в дом, а там к тебе стадо коров вошло. Просто калитку забыл закрыть, и коровы все взяли и пришли к тебе в гости. И непонятно, что тебе делать. Потому что корова там гуляют сами по себе, и они на твоем участке, и все, короче, срут. Много разных ситуаций, куча разных людей, Единственное, что объединяет действительно очень много людей, которые пьют, к сожалению, и вот эти вот около магазина ты приходишь, и куча таких вот пьяных, спившихся зачастую людей, действительно огорчает это, и это, к сожалению, проблема, которая во всей сельской России есть.
2: Макс, вот во время таких поездок никогда не сталкивались с какой-то агрессией от местных? Ну, что, типа, вы такие тут на машине, значит, приехали, что-то ходите по нашей деревне?
1: Слушай, я не исключаю, что такое может быть, но мы с таким вообще ни разу не сталкивались в Ленинградской области, вообще не сталкивались Наоборот, было куча людей, которые, которые проявляли к там много разного интереса
0: Максим, ну вы там просто были местными деревенскими жителями, такими же, которые приехали, поэтому у тебя и каждая деревня будет отличаться Если ты приедешь из Петербурга, из города, у тебя ничего отличаться-то не
1: будет Смотри, мы жили в трех деревнях А в общем и целом, наверное, за эту весну, лето, осень мы посетили не меньше трех десятков разных деревень. Так что мы в них не жили. Но мы общались совершенно спокойно с местными. И было достаточно интересно и прикольно. Очень советую. Важно тоже не бояться идти на контакт с местными жителями, все узнавать. И где-то ты замечаешь удивительные разные вещи. Например, в Псковской области есть удивительное место тоже, о котором там э, можно узнать от местных. Называется, мы про нее сделали тоже такой материал, можно посмотреть, называется «Кинодеревня». Это такая деревня, там снимали фильм «Гоголь», фильм «Холоп». Еще несколько фильмов. Вот в «Холопе» прям вот узнаешь пейзажи, которые там есть. Это деревня в глухом лесу, где никто не живет, которая специально сделали под такую старую деревню, там условно, древности, там, не знаю, 11 12 13 века, вот реальная вот деревня, да, которая там, есть такая изба расписная, есть куча таких деревянных, таких обвешалых домов, есть церковь с упавшим, правда, куполом сейчас, есть мельница целая, и куча разных сооружений, несколько десятков домов, и очень круто по ней бродить, там можно даже рядышком тоже спать с, палат, стать с палатками, как любит Ваня, и куча всего прикольного устраивать.
2: Я еще просто хотел тогда добавить, раз что ты начал про Псковскую область, у меня тоже есть совет тем, кто любит путешествовать и такой не особо стандартный отдых, я вот знаю, что в Гдовском районе Псковской области на берегу Чудского озера есть достаточно много хуторов, настоящие такие хутора. С там несколькими Где-то, которые большие Там несколько десятков домиков Которые поменьше, там, может, 3-4 домика Стоит Они прямо на берегу Чицкого озера Оно очень красивое, там такие сильные волны Прямо, вот, там летом Очень классно
0: Собственно, этим летом Произошло то, короче, что я Ненавижу в путешествиях И когда я вижу в объявлениях Я всегда дико смеюсь Этим летом у нас все поехали на так называемые йога-туры на две недели заниматься йогой, приводить себя в порядок после коронавируса, там после самоизоляции, и считают, что это классно. Вот у меня к вам вопрос. Вы поехали на две недели куда-нибудь заниматься йогой? Без разницы, это будут Эмираты арабские, или это будет там Карелия, или еще что-нибудь.
1: Слушай, ну на две недели нет. У нас в этом году был тур, и мы несколько раз сами занимались йогой. Я видел, кстати, да, палаточные лагеря с йогами. Действительно, это какой-то бум вот этой йога-индустрии. Мы пару раз занимались йогой Но у нас просто, когда мы едем в путешествие Чтобы оно было веселее Мы придумываем, что у нас каждый, за каждый вечер Или за каждый день кто-то отвечает И у нас каждый раз какие-то необычные активности Которые вот Один человек придумывает В один день, и второй, и второй день Очень советую так делать Мы занимались йогой На отличном на берегу приятного озера Но это на один раз А йога надолго для меня Это очень скучно, и это частая проблема в путешествиях, которая лично у меня возникает – это темп. Для меня большинство людей на этом свете примерно все живут в очень медленном темпе. Не люблю такого, не хочу такого, не могу жить в медленном темпе. Ну, Ваня, а ты бы поехал?
2: Я коротко отвечу – нет, я бы никогда в жизни не поехал на йога-тур. Я не понимаю йогу, мне она не нравится, я никогда ей не занимался. И готов, пожалуй, сейчас скажешь, что никогда я и не буду заниматься. По-моему. Ну а
0: если мы йогу, допустим, заменим, я не знаю, там кроссфитом, тренажерами, там чем угодно, каким-нибудь другим спортом.
2: Ну в футбол бы я поиграл где-нибудь, но это не обязательное условие. Ну то есть для меня первостепенно это само путешествие, а не. Какой-то вид спорта, которым ты там будешь заниматься, не какая-то йога. А ну, мне есть... очень
1: нравится заниматься разными какими-то вещами, да, но чтобы они там не повторялись, просто чтобы был неповторимый опыт. По, не знаю, там пойти на соварню э, сыр поварить, э, пойти длинные горшки сделать где-нибудь в деревне. Э, действительно, сыграть в футбол с местными, вот мы в Португалии так организовались, наша тусочка, да, мы сделали свою компанию свою, играли в футбол против местных. Или в одной из деревень, кстати, этим летом нам удалось устроить тоже футбольный матч, мы играли э, нашей тусовочкой против местных и было прикольно и интересно. Э-э. Вот, ну, то есть такие активности должны быть, но йога просто это не моя активность и точно она не должна быть типа одна активность на всю неделю. Да, хотя я для себя рассматривал возможность и э, думаю про это э, какой-нибудь недельный тур, хотя тоже мне кажется это напряжно быть достаточно поехать, знаешь, это учиться э, на доске кататься. Не, ну это прикольно.
2: В такой бы я, кстати, тоже поехал. Это звучит поинтереснее, чем йога. Но просто... Просто нет, для меня как бы, типа... Ну, путешествие для меня это отдых. Я не хочу иметь никакого четкого графика занятий.
1: Ваня, я придумал. Я придумал тебе идеальный тур. Какой? Тиндер-тур. Тиндер-тур. В каждом месте, городе приезжает пятеро парней. В каждом городе задача с кем-нибудь зазнакомиться. Слушай, а, а я,
2: день, я, 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 я небольшой умелец в этом. Мне, мне трудно знать Отлично!
1: Это тур для неумельцев, Ваня. Это обучающая программа.
2: Ну тогда у меня будут одни факапы.
1: Не страшно. Нет, это я к чему? Это я к тому, что вот прикольно, если вы подходите к путешествиям с умом и придумывать какие-то такие-то вещи. Потому что иначе это превращается в такую достаточно заунывную, тоскливую прогулку по местам, где либо нужно тащиться по холоду, либо где нужно тащиться по жаре, либо где нужно тащиться по унылой осени или по э, э, весенним э, лужицам э, с места до места, просто ножками сюда, туда, посмотрите направо, посмотрите налево, еще часто даже без экскурсовода, что совсем скучно. Э, Нет, э, такой отдых мне не люблю. Я люблю продуманный отдых, э, ну, в смысле, да или отдых нацеленный на какие-то знакомства, приключения, вот это вот все.
0: Не, Максим, то, что тебе нужно, чтобы каждый день был там новый город, новая деревня, новое еще что-то, новое занятие, все уже как бы поняли, что тебе два дня
1: на одном месте, это все очень плохо. Это не про Максима. Боже мой, как мне сложно найти людей. Мне кажется, такие простые идеи. Меняйте людей, меняйте учения. Да, живите острыми впечатлениями от жизни, но нет. Нет. В деревню на неделю, понял, Максим? Деревня. Отлично. Там и да. соседние деревни, до них Сидишь, можно. В огороде книжки читаешь
2: неделю. Вот и все.
1: Не-не, вот огород это кошмар из детства какой-то. Это точно да, не, я, нет. Не для люблю, меня. Я люблю время рождения. там да, каждый валя, день что-нибудь новое. Да, там
2: то Давай щавель полоть, там. то клубнику собирать.
1: Ты будешь идеальным дедушком Ваня. Да, да. Нет,
2: прикольно. Я буквально два месяца назад съездил в тур, это звучит смешно, по золотому
1: кольцу России... Ваня, это к Щавелю, отлично Ты да, просто да, идеально да. Тебя, короче, мы на разные аудитории рассчитаны Ваня ведет Эх Москвы Это такой э, радиостанция, которую многие считают Радиостанция для бабушек И дедушек И Ваня идеальный ведущий Просто этой радиостанции Он знает то.
0: И Ваня поехал
1: к прадедушкам и прабабушкам По
0: Золотому кольцу смотреть,
1: как они там
2: все, вы вот Шакалить сразу начинаете Даже не дослушали ничего, слышали Золотое. Вален, Ваня,
1: расскажи, как там проживает город Гусь Хрустай. Как там город Суздаль поживает. Вот про Суздаль я
2: как раз. Про Суздаль я и хотел рассказать. На самом деле. Снегурки
1: ну, типа... Ваня ездил, а к так, Снегурке в, в все, ездил. Куда все, я
2: сейчас не буду в рассказывать в деду народу. Великие усты. Блин, на самом деле, вот сейчас серьезно, абсолютно говорю, без прикола. То есть, давай. Это звучит...
1: Магнитик привез.
2: Не, ну смотри, ну типа... Смотри, это звучит типа дико кандово, да, просто какой-то абсолютно старческий бред, да, поехать вот по Золотому кольцу России, но на самом деле там реально очень интересно. Вот Дима сказал как раз про Суздаль, вот я именно в Суздале и был, там невероятно красиво. Я, ну, для тех, кто именно любит такую старую русскую архитектуру, там вот можно в центре Суздали встать, подняться на такой пригорочек, и вот ты в любую сторону, куда бы ты ни посмотрел, там будут такие... Это абсолютно одноэтажный город, и такие маковки церквей, там отличная природа, там река судоходная, по ней плавают кораблики с обзорными экскурсиями по городу, там старые монастыри, которым по 8-10 по веков, и... Ну, я просто вот, например, очень люблю историю, да, я в ней плохо разбираюсь, к сожалению, достаточно плохо, но мне очень нравится, да, и перед поездкой в какой-то город я стараюсь ну, какую-нибудь книжечку прочитать, ну, минимум это там статью Википедии полностью прочитать, чтобы примерно
1: представлять, что там вообще происходило, какие там есть исторические... На самом деле Ваня лжет, когда говорит, что он плохо разбирается в истории, не раз видел, как к нему приходят разные исторические книжки из Озона и и, наверное, по сравнению со среднестатистическим человеком, Ваня супер хорошо разбирается в истории. Хотя говорит, что разбирается неплохо.
2: Если бы я эти книжки еще читал, то тогда бы я, наверняка очень хорошо разбирался. Не, ну ладно, что-то я там чуть-чуть знаю, но, ну, короче, я не историк ни в коем случае.
0: По золотому кольцу ездить очень дорого, Это маршруты для иностранцев, как ты вот... Небогатый журналист из Петербурга поехал туда. Вообще недорого. Смотри, ты
2: едешь в Москву. В Москву можно добраться очень дешево. Поезд стоит тысячу рублей. Ну, если на плацкарте, да, можно на Сапсане, если бюджет позволяет. Но мы обсуждаем сейчас, если как бы бюджет достаточно небольшой. да, Спокойно абсолютно. И едешь до Москвы, на электричке от Москвы до Владимира добираешься. Тоже там что-то рублей, не знаю, 300-400. Недорого электричка стоит. Добираешься до Владимира. Из Владимира можно разными путями. Опять же, если как бы, кошелек чуть потолще, да, можно на такси доехать. До Суздали спокойно, особенно если у вас там четверо, там за тысячу рублей вы доедете да, по 250 человека. А если нет, то автобусы все абсолютно нормально. Там есть хостелы. Есть, можно на Airbnb снять какой-нибудь прикольный дом. Есть, вот сейчас тайну расскажу. Если вдруг кто-то реально хочет в Суздаль после моих рекомендаций. В Суздале есть невероятное просто место, которое размером примерно с половину всей Суздали. Короче, в 60-е годы в Советском Союзе решили, кто-то из высокопоставленных чиновников советских, решил, что Суздаль станет туристической столицей Советского Союза. И там в брежневские времена построили огромный э, туристический комплекс, который, по-моему, так и называется ГТК, гостинично-туристический комплекс «Суздаль». И вокруг деревянных домов, коров, куриц, покосившихся заборов стоит... Абсолютно вот такой турецкий отель, вы знаете. Там подстриженные газончики, гольф-кары ездят по тропинкам. Там бассейны какие-то здоровые. Там огромные. Советские шведский...
1: бассейны. Что? Советские
2: бассейны? Да, но они все равно здоровые. Банные комплексы, шведский стол. Там, наверное, тысячу человек спокойно там садится в этом помещении. И там, на самом деле, прикольно, ну, то есть, посмотреть на вот эту советскую такую архитектуру, которая хотела быть модной и классной и современной в то время, да, вот, и, ну, в целом, там условия неплохие.
1: Я, кстати, с Димой совершенно, вот, вообще не согласен, вот это сюда дорого, туда дорого. Где только в мире не было, у меня нет большого количества денег, но э, и раньше было еще меньше денег. Я уверен, что любой человек может себе позволить путешествия практически за любые деньги. Э, Потому что есть автостоп, потому что есть каучсеркинг, через который можно искать себе жилье и жизнь. Э, У кого-то совершенно э, бесплатно. Э, Потому что есть какие-нибудь в Европе особенно дешевые автобусы. э, э, Я сам ездил э, и за за 3 евро и за евро, там на достаточно далекие расстояния. А есть и дешевые самолеты. Нет, можно себе позволить путешествие практически за любые деньги. Да, там есть палатки. Ну, от этого будет зависеть сервис там, наверное, да, и качество каких-то услуг. Но а, уровень вот эмоций, которые ты испытываешь, очень часто гораздо более высокий, если ты путешествуешь без денег или если ты путешествуешь с маленькими деньгами. У меня претензия
0: в плане денег была именно к Золотому кольцу, потому что там все Гостиница, рассчитанная под иностранцев, которых там, условно, в Москве сажают на кораблик, везут там в Углич, в Суздаль, еще там, к Ростов.
1: Так живи в соседнем селе, живи не в самом, там, не в самой Суздале, если там дорого, а живи в каком-нибудь соседнем селе, в чем Airbnb проблема? Airbnb
2: или Авито, господи, действительно, можно снять квартиру. Вот.
1: и я еще тут понял, конечно, что мне, ну, то есть, раз, возможно, было бы интересно, но глобально, конечно, не нравится пересекаться вот с такими столпами классических туристов, да, с вот этими, совершенно не нравится, то есть ты приезжаешь куда-нибудь на море, и всегда рядом с обычным пляжем есть какие-нибудь дикие пляжи или пляжи, на которых там тусит молодежь или люди, которые тебе по интересам, любые пляжи с любой аудиторией можно тебе там найти по интересам, да, везде там где-то с палатками стоят люди, чуть в сторону отойти, И вот это нужно с умом, на мой взгляд, подходить. И многие люди не выходят за рамки обычного такого тура, отель, э, пляж, ресторан, вкусно покушать и идти домой выпить там пиво и спать много чего есть интересного за эти рамки выходящего, много что можно посмотреть старайтесь все-таки жить с местными, старайтесь не брать туры, это супер не интересно, не зажигательно и есть куча разных других прикольных альтернатив
0: ну, следующее, давайте от меня, в связи с тем, что мы как бы живем, грубо говоря, в мобильных телефонах, живем в интернете, сейчас особую популярность набирают такие поездки информационного детокса, два варианта, два самых основных направления. Это либо плато Тарана, который рядом с Норильском, где вообще ничего не ловит, ни спутниковый телефон, ни мобильная связь, либо это... Ямал, где тоже как бы все плохо со связью И туда люди просто, в том числе и известные В том числе и генеральные директора различных компаний Просто уезжают дней на 10, на 2 недели чтобы никого не видеть, никого не слышать И пожить как бы в таких вот условиях а, дикой природы Мне
2: кажется, на самом деле кайфово Я сейчас вот подумал, я бы тоже хотел Только я бы хотел где-нибудь не, 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 на, не под Норильском, не на Ямале я бы хотел где-нибудь, ну в Африке, я не знаю, где-нибудь там, где тепло, море, там какие-нибудь фрукты,
1: вот, вот, и, и тоже связи нет. На, на самом деле можно найти, конечно, такие места и даже на юге России, и поселиться где-нибудь отдельно других людей на море с палаточками. Это вполне себе возможный вариант, важно искать. Круто, когда есть своя тачка, и можно путешествовать по морю и искать какие-то безлюдные местечки, и местечки, где не ловит интернет. В России полно точек, где не ловит интернет.
0: Потому что Россия очень большая. Не, ну и а, почему едут на север, потому что там а, какая-то вот уединенность и такая вот, а, как бы, ну можно себе, грубо говоря, набрать там еды, пойти в речку, взять там удочку или сеть, а, словить рыбу, зайти в лес, набрать там ягод каких-нибудь и
1: таким образом прожить дней десять.
2: 10
1: Рад, ребята, давайте про мой э, тоже тренд. Скажите, какие самые популярные с вашей точки зрения направления в этом году самые попсовые вот среди э, вашего окружения, куда люди ездили по России? Ну, Сочи, Сочи.
0: Ну да, да, тоже Сочи. Тоже Сочи, тоже какая нибудь Анапа, там, я не знаю какой.
1: Были в Сочи, а вообще Краснодарский край там... Вот где действительно дорого, и вот я не понимаю, почему люди ездят туда. Если вы ни разу не были в Сочи э, или там в их пригородах, э, конечно, проблема для меня заключается... Ну, Сочи очень вытянутый город по побережью. Если чуть отъехать от центра, там будет везде галечный пляж и железная дорога, которая будет идти мимо этих пляжей, такая нескончаемая. Да, в самом э, Сочи безумно дорого. э, Действительно, куча людей э, везде... И в Красной Поляне тоже дорого Тоже куча людей Кто-то говорит, что красиво, на мой взгляд Есть много мест И горнолыжный курорт, это в принципе красиво Вообще не понимаю, зачем люди ездят Есть еще города рядышком Там Анапа, Геленджик Многих хвалят. там Геленджик, например да, Тоже не понимая никакого кайфа да, Почему и что там люди забыли Среди огромного количества Вот этих вот туристов Из отеля э, на море да. А тренд-то в чем? а тренд мотаться в Краснодарский край. А, просто, но не в Сочи. Да, э, ну нет, тренд, э, люди ездят в Сочи, я вот люблю, и я купил, кстати, билет э, сразу после Нового года, я уеду тоже в Краснодарский край, я поеду кататься на лыжах, но поеду кататься на лыжах в Адыгею. Там э, не заезжено, интересно. А в само, сам Краснодар – это один из моих любимых городов России. Прекрасная улица Красная, на которой есть куча хороших современных баров. Мест, где можно познакомиться там, с новыми людьми. Отличные кварталы деревянных домов, по которым шикарно гулять. Рядышком пар галиского лучший парк, который я только видел на территории России. Ну И вообще, в принципе, уникальная, приятная такая атмосфера сфера без вот этого барыжного побережного сервиса.
0: Ну, так там нету побережья.
1: Ладно, мы пожелаем
2: тебе хорошего путешествия, хотя мы еще будем записывать подкасты до него, но уже сейчас пожелаем. Вот, мы на это обращаемся. Напомню, что у нас было трое. Меня зовут Ваня, Максим. Вот завтра уезжает. И Дима уезжает. Я тоже,
0: кстати,
1: завтра да, уезжаю.
2: я тоже уезжаю. Более того, мы все уезжаем в одно место.
1: Точно! Точно! Увидимся завтра в в горнолыжном курорте. Хотя снега нету, но хорошо, надеюсь, проведем и полезное время. Пока-пока! Да,
0: Подписывайтесь, всем пока, оставляйте отзывы.